0: che bella giornata 14 gradi 10 di mattina a febbraio e poi pensiamo che vada ancora tutto bene nel mondo qui stiamo finendo i lavori è eh, il colore del tech così è bellissimo in verità è solo bagnato si sta asciugando e abbiamo fatto dei lavori sull'albero tipo questo, questo questo è un index questo serve per capire da dove arrivi il vento e direzionare le vele di conseguenza questo ora è qui perché è leggermente rotto e abbiamo messo il nuovo su lì a 20 metri di altezza, così non lo vedete, ma se io faccio così, eccolo là, quello, quello nuovo. Uno dice, ma che cose carine, lavorare in barca, fare tutte queste cose. La roba qua, io, io non voglio neanche sapere quanto costa, va bene, perché è una delle poche cose che ancora non mi hanno detto quanto, ma ma costa tutto tantissimo in barca costa tutto 10 volte tanto quello che dovrebbe costare a partire da normalissime gomme mettere a posto l'aria condizionata questo affare qui eh, che è tutto bello digitale non va un cavolo perché qui è tutto pieno ma in verità non è pieno un cavolo e quindi non serve a niente e lo devo calibrare ci vuole pazienza in barca ci vuole pazienza e soldi e io ho sempre fatto schifo a metterli da parte fino a poco tempo fa dove ho imparato ad incastrarli ma di questo ne parliamo fra poco lo ammetto ho sempre fatto schifo per lo più perché mi piace avere tutto come tanti di noi no? La, la tazzina, guarda che bella tazzina fatta tutta molto naturale come i legni le cose, tutte queste piccole cose quindi butto via i soldi ma poi impari a capire la differenza no? Cioè un oggetto come questo mi dà piacere quando lo acquisto o mi dà piacere quando lo uso? Mi crea un'esperienza? Perché la differenza sta qua. La differenza che non ci insegnano è probabilmente su come spendiamo i soldi in fondo i Soldi fanno la felicità? Chi dice di no è probabilmente un poeta. Moran Cherf, un neuroscienziato, dice If money doesn't buy you happiness, you're spending it the wrong way. Se i soldi non ti provocano la felicità, forse li stai spendendo nel modo sbagliato. Noi spendiamo soldi, se ne abbiamo tanti, magari li spendiamo sulle cose sbagliate, se ne abbiamo pochi, li spendiamo nelle cose sbagliate comunque, perché non sappiamo differenziare dei concetti base. Perché? Perché il soldo è una cosa che impari quando è troppo tardi impararlo. Per cui siamo tutti ignoranti. E come tali, viviamo delle influenze legate dalla società dall'advertising e quando una persona ignorante è molto facilmente influenzabile quindi in parte abbiamo questo bisogno di sentire il progresso che abbiamo nei confronti del resto della società per sentirci inclusi nella società sappiamo che dobbiamo farne parte per farne parte dobbiamo avere questa sensazione di essere a livello e quindi come faccio a vedere come sono messo nei confronti degli altri persone beh attraverso cose tangibili hanno la macchina ho bisogno della macchina la casa ho bisogno della casa, viaggiano molto. Devo viaggiare molto, ma questo è un parametro sbagliato perché è economico, non è di benessere mentale, ma il benessere mentale è qualcosa di non tangibile per cui noi non riusciamo a riconoscere il progresso che abbiamo fatto o la situazione in cui siamo a livello mentale rispetto alle altre persone se non sappiamo come stanno mentalmente, possiamo solo immaginarlo, e come lo immaginiamo? Andando su Instagram e vedendo che tutti stanno bene, tutti stanno bene su Instagram, tutti viaggiano, tutti belle foto, tutti eh? Si dice ci siano due parametri per utilizzare lo strumento soldo: il primo è acquistando prodotti, materiali, il secondo è creando esperienze. Non vedo più niente. L'acquisto di una bicicletta, per esempio, è un acquisto che è sì materialistico, ma no! No, perché è un enabler, è un attivatore di esperienze. Io con la bicicletta posso finire in montagna, posso andare in mezzo ai boschi, a colline, posso fare del bene a me stesso a livello fisico. Che tipo di emozioni voglio provocarmi? E sono continuative oppure no? Qui è dove noi non sappiamo come spendere i soldi e di conseguenza non sappiamo come renderci felici attraverso lo strumento soldo e quindi non sappiamo come fare a risparmiare di conseguenza perché se io spendo come risparmio bisogna considerare che siamo tutti molto diversi chi mette i soldi da parte in maniera esagerata perché ne trova un'emozione nel farlo ma poi finisce che muore con il gruzzolo e non ha fatto niente quindi non sa spendere e c'è chi invece dall'altra parte spende vive un mare di esperienze ma se poi succede qualcosa che non va la vita va un po eh a piegarsi come si è appena piegata questa cosa qui Nel caso mio, dicevo all'inizio, incastro i soldi. Cosa vuol dire che incastro? Qualunque cifra entri come stipendio, come pagamento da parte di un cliente, cosa del genere, qualunque cifra che entra si spezza, si divide in due. Una percentuale mi serve a vivere la mia quotidianità, a pagare le cose che devo pagare, eccetera. Una piccola percentuale invece finisce in un altro posto, attraverso un programmino finisce in un altro posto. In questo posto io non vado più a toccare quei soldi. Questa cosa è estremamente utile perché fa modo da abituarsi a utilizzare solo una parte dei soldi per poter operare e una piccola parte in maniera automatica se ne va via, non c'è la possibilità di utilizzarla. Dopo un po' nel tempo tra l'altro si inizia a vedere questo gruzzolo che inizia a funzionare, c'è un effetto gamification a livello cerebrale per cui notiamo piano piano questi numerini aumentare che non possiamo toccare. Ora non li posso toccare, quindi la percentuale che scelgo di mettere da parte non può essere sempre da supereroi come si fa sempre come quando si va in palestra che si parte si fanno 5 giorni di seguito di palestra, no! Questa cosa qui deve partire fin da subito in modo incrementale, no? Atomic Habits per chi ha letto il libro fattore 1% di Luca Mazzucchelli, tutti parliamo anche nel mio corso di stati mentali di fare piccoli incrementali per cui non partiamo mettendo il 50% da parte perché poi il giorno dopo vorremmo tirarli fuori perché non abbiamo abbastanza, mettiamo da parte quello che sappiamo di non poter più toccare, per assurdo quello che sappiamo di poter buttare via. Non penso fin da subito che li devo mettere da parte perché mi devo comprare la casa o perché devo fare quel viaggio, perché molto spesso questo ci crea un problema all'inizio. Quando inizio vedo che metto da parte 20 euro e questo mi butta giù nel pensare che devo comprarmi una macchina, no? 20 euro sono... (ride) Io devo partire pensando a godermi il processo, poi nel tempo verranno fuori le formule perché quello che sto creando è un'abitudine. Mettendoli da parte, a quel punto poi ci sono anche degli altri strumenti che ci permettono di farli crescere. Nel caso mio quello che faccio poi è suddividere i risparmi in una serie di attività di investimento e una di queste supporta questo canale e questi video e si chiama Money Farm è un'app di cui probabilmente avrete già sentito parlare. È una società indipendente che ti dà la possibilità di avere un consulente finanziario dedicato e personale. Avere una persona dall'altra parte fa un bel po' la differenza e vi faccio vedere dal loro sito e e ovviamente anche da app da cellulare ci si iscrive e si compila un questionario per rendere il nostro profilo di rischio congruo con l'investimento che andremo a fare poi siccome dall'altra parte ci sono professionisti veri si può anche organizzare una chiamata o video call con loro la cosa bella è che abbiamo la possibilità di scegliere tra due stili di investimento quello classico e quello socialmente responsabile gli ESG in base al nostro profilo di rischio regoliamo gli obiettivi e via una serie di professionisti prendono in mano la cosa. Le loro commissioni sono tra le più basse sul mercato, ma c'è una soglia minima di investimento richiesta che è di 5.000 euro. Tra le varie opzioni hanno anche il piano d'accumulo dove si possono programmare i versamenti periodici, che è cosa sempre molto sensata, e fino a 14 portafogli di investimento. Come immaginate, la parte che piace a me è l'ESG, che sta per Environmental, Social and Governance e ci permette di investire su quelle società che si impegnano a fare del nostro pianeta un posto migliore, che se ci pensate è una tripla azione perché risparmiamo investiamo e facciamo anche qualcosa di utile là fuori, il che ci fa stare meglio. L'app è semplice, intuitiva e molto trasparente. Dateci un occhio perché con il link in descrizione abbiamo uno sconto dedicato a noi. Per il resto forse l'argomento che secondo me è piuttosto chiave come in tutti i tipi di progetti è quello di creare focus concentrazione focus non significa mettere tutte le risorse su qualcosa in un momento specifico ma significa filtrare fuori quindi se lo facciamo con un progetto no? a livello di risorse e, e ci concentriamo dicendo no a tante altre cose e concentrandoci su dove vogliamo arrivare beh la stessa cosa la possiamo fare a livello economico no cioè possiamo provare ad escludere il fatto di spendere di qua e spendere di là e concentrarsi su dove vogliamo arrivare tante volte mi sono trovato a crearmi una situazione che mai mi sarei aspettato di riuscire a raggiungere e non l'ho fatto perché ho messo pian piano i dindini da parte l'ho fatto perché mi sono abituato a concentrarmi sul progetto anche dal punto di vista economico e quindi laddove potevo fare degli esce- delle scelte ho deciso di farne altre a volte la differenza non sta tanto nella capacità di mettere 20 euro 100 euro da parte ma può stare nel fatto di dire acquisto quell'auto oppure no e questo già una grande differenza l'acquisto o investo piuttosto quei soldi l'acquisto o attendo e magari non è l'auto di cui ho bisogno perché magari mi sposto in un'altra città dove neanche avrò bisogno dell'auto nella mia esperienza questo ha creato dei cambiamenti enormi scoprire che quello che è una omologazione a cui siamo abituati dove arrivi ad un certo punto non vuoi più buttare via i soldi in un affitto e allora rendiamo automatico questo processo quando in verità chi dice che la affitto sia una cosa sbagliata. Io sono in affitto la trovo una cosa straintelligente, mi rende elastico mi dà la possibilità di fare delle scelte differenti senza sentirmi radicato. Io non sono materialista. Io mi provo provoco esperienze e quello che tento di fare è cercare quelle esperienze che il più possibile mi fanno scoprire chi sono che cos'è il mondo e la vita che sto vivendo e dove andare a scoprire il più possibile di quello che ancora non conosco. Questo non riguarda solo posti esterni come possa essere il mare là fuori ma può essere anche semplicemente la mia testa che cosa significa vivere in 35 metri quadri mi spaventa certo però è questo eh, l'ignoto da scoprire no Qui ci siamo quasi e non nascondo che ho timore, non tanto timore del mare che rispetto totalmente e, e che prima o poi mi provocherà anche situazioni difficili, ma è il fatto che non so quello che accadrà e questo mi provoca una sorta di entusiasmo e allo stesso tempo una sorta del ma forse dovrei sapere quello che ho intenzione di fare. Ecco perché questo vlog pian piano vi aggiornerò su tutte le prossime tappe che farò, ma molto molto presto avrò a che fare con voi. La prima La prima tappa è a Venezia e sarà tra pochissimo tempo per cui vi tengo aggiornati ma iscrivetevi al mio Instagram perché solo lì avrò la possibilità giorno per giorno anziché settimana per settimana di dirvi dove andrò a finire e perché no che saliate a bordo con me che così ci facciamo una bella cena assieme, una bella chiacchierata, parliamo dei massimi sistemi, parliamo della vita. Fatemi sapere anche un po' dove voi vorreste che andasse a finire con questo vlog. C'è un'avventura dietro che pian piano prende forma. Ma la creiamo assieme. Intanto buona vita! e Cos'è sto suono? Vabbè, dovreste sentirmi comunque. Alla faccia del Relaxi Marina.